0: días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 20 de marzo y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Óscar Gómez.
1: ¿Qué tal, Óscar? Hola, hola, Pep. ¿Qué tal? Pues bueno, con ganas de, de comentar la jugada y con ganas de lo que se viene esta semana en, en la web de A Night con el monográfico de Bayoneta. ¿Esto se puede decir ya? Yo creo que sí, ¿no? Entre que lo grabamos y se publica, yo creo que hay poco margen de, de maniobra, yo creo. Pues dicho queda
0: porque efectivamente vamos a terminar la semana con el análisis de Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon que el texto hemos pues empezado a jugar este fin de semana y, y para preparar un poco el terreno vamos a acordarnos de otras aventuras de la Bruja de Umbra <risa> ¿has probado alguna beta? este fin de Oscar también que ha sido...
1: he podido probar alguna beta, la del Exo Primal estaba por ahí, me he echado alguna partidita bastante caótica ya veremos si tenemos tiempo para comentar esto en, en el Reloado por ahí, pero, pero bueno ha sido intensa la experiencia, no sé si tú pudiste darlo un tiento también.
0: El Exoprimal también sí, no, no he podido tocar el Diablo 4, ese me lo guardo para la semana que viene, pero efectivamente estamos haciendo muchos planes para los próximos días, pero lo que toca aquí y ahora es comentar los titulares de las últimas horas Yo creo que deberíamos empezar con este nuevo Persona 5, que uh -huh. salió la noticia ya el viernes, pero no la vi, sinceramente, antes de grabar la recarga de ese día. Y no creo que haya salido mucha información nueva durante el fin de semana, así que seguimos sabiendo lo mismo, ¿no? que este Persona 5 de Phantom X, lo llaman por ahí, parece que no está claro si va a salir de China
1: en algún momento. Sí, de momento solo se sabe que saldrá allí en PC y en móviles, en, en iOS y en Android, y que será pues un RPG relativamente clásico con respecto a la estructura de, per, de persona, ¿no? Pero free to play, ya, ya decimos en este caso, que tendremos pruebas que comenzarán el 29 de marzo. Luego, más allá de eso, pues eh, ya decimos, se comenta que será similar a, a persona, el tema de, de ser un estudiante, a tener tus dinámicas, ir de la noche a otro mundo, a hacer tus, tus movidas y a tener tus aventuras, y más allá de eso es verdad que se ha dicho muy poquito.
0: La verdad es que los dos vídeos que han publicado sus responsables, aquí Sega y Atlus supervisan, pero el desarrollo es cosa de Black Wings Game Studio, uh -huh. que si no lo he entendido mal, es un equipo interno de Perfect Wall y, y esto, esto es tan persona, o parece tan persona 5 como, como el que más, ¿no? Hay uh -huh. momentos aunque hay nuevos personajes, imagino que la historia será propia hay momentos en, en, en los que a mí me parecía casi
1: un mod de Persona 5, ¿sabes? Sí, sí, desde luego, la estéticamente y a nivel de tono, la verdad es que es bastante similar a lo que hemos visto en consolas. También entiendo que, que es una estética que se puede replicar en un aparato como un móvil, ¿no? Que no es necesariamente tan, tan potente, pero, pero bueno, veremos lo que sale de aquí. Y si el tema de, de que sea free to play no lastra demasiado la experiencia, ¿no? Claro, con la monetización pueden pasar mil cosas y cada
0: uno te dirá algo distinto sobre... ¿Hasta qué punto son accesibles o tienen peajes y barreras estos juegos tipo, no sé, nier Reincarnation, por ejemplo, podemos, podemos recordar aquí. Pero, hostia, yo, me, me cuesta imaginar que en las cuentas de Twitter occidentales de Atlus, por ejemplo, se puedan hacer los despistados mucho tiempo. ¿eh? Aquí la, la <risas> gente se va a poner pesada y yo creo que con razón.
1: Sí, sí, además es verdad que, que los JRPGs mueven mueven mucho ¿no? entre sus fans, son son fans intensos y yo creo que, que servirá para traerlo para acá y ojalá que, que, que lo sean efectivamente y que se, se, se traiga por aquí ni que sea para probarlo y ver un poquito cómo se, se lleva el free to play la fórmula de persona. Claro, es que entre tantas celebraciones y tantos conciertos, si para
0: un juego que anuncian, aunque sea de móviles y free to play, no, no, no nos lo traen aquí, yo creo que, <risa> claro. que habrá algún que otro enfado. Pero bueno, tampoco debería pillarnos muy por sorpresa porque esto hasta cierto punto se anunció hace un par de años. ¿eh? No, mm. no se dijo explícitamente que era un Persona o un Persona 5, pero
1: estaban todas las pistas ahí. Sí, 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 se hablaba de que estaban trabajando con una IP importante. Claro. Y desde luego a partir de ahí ya era quedarte con la estética, las referencias, que también había unas cuantas, y ya se hablaba en su momento de que probablemente fuera persona. Sí, sí. Seguiremos informando, pues. Uh -huh. Lo mismo va para el Counter-Strike 2, ¿eh? Que
0: sí. no sé hasta qué punto tiene sentido dudar de la existencia de esta nueva versión del mítico shooter competitivo de Valve, y quizás las dudas que nos quedan ahora tienen que ver con las fechas, por supuesto, cuando saldrá o cuando se podrá aprobar esto y qué es exactamente porque hay quien no espera muchos cambios, en tanto que claro, podría ser Counter Strike Source 2 o Global uh -huh. Offensive Source 2 y que hiciera referencia al, al motor pero es que tiene más pinta de secuela porque lo último que hemos leído sobre el tema es que Valve está registrando esa marca
1: Sí, estos son los nuevos rumores que vienen de ahora, que lo ha, lo ha descubierto creo que PC Games N, que bueno, descubrió que ha registrado unas nuevas patentes que tiene el nombre de CS2, ¿no? que, que por, por eso viene un poco el tema de la secuela, porque claro, si, si nos ponemos a, a traducir estas siglas no directamente, Counter Strike 2, eh, lo que sabemos es que se presentaron el 14 de marzo, pero de momento está pendiente de aprobación y que hay un par de números de registro, que bueno, no tienen mucho sentido que, que digamos los dejamos aquí enteros, pero que se ve que hacen referencia explícita a marcas comerciales de Counter-Strike y CSGOW, así que entiendo que no hay fallo de que esto existe por lo menos, no aunque se dudaba un poquito desde hace ya. unas semanas.
0: Yo, yo creo que estamos claramente en ese punto, no hay que dudar que Valve está haciendo algo con Counter-Strike, algo que lleva un 2 por ahí, pero también mm -hmm. es verdad que a lo mejor hay que ser prudentes hay que hacer el clásico sí. llamamiento a la calma porque igual sí que actualizan la versión del motor cambia la iluminación cambian las físicas
1: y a seguir disparando ¿sabes? Sí se hablaba de que desde diciembre desde principios de diciembre o mediados creo eh, ya había una, algunas empresas de control de calidad que estaban probando en Europa y Estados Unidos CSK con este motor, ¿no? con esos dos, y bueno, puede que tal vez se quede ahí o puede que efectivamente estemos hablando de secuela, parece y todo apunta que va más por lo segundo ¿no? que, que estamos hablando de la secuela pero veremos qué pasa, ¿no? porque la fórmula de, del juego competitivo como servicio, yo creo que ya está bastante asentada en Counter Strike ¿no? en, en Global Offensive, así que veremos cómo darían el salto también a, a una secuela
0: en cualquier caso,
1: no será algo anecdótico esto, ¿eh? porque aunque algunos boomers vemos
0: el Counter Strike como algo más o menos lejano y de los cibercafés, evidentemente es el juego más vigente que te puedas imaginar uh -huh. con sus montones de concurrentes, con sus skins y con sus movidas varias, que es verdad que, que yo hace tiempo que no pruebo, ¿eh? pero supongo que cualquier excusa es buena si, uh -huh. si hay una actualización importante o considerable. Y acabamos con un par de noticias que son ya Clásicos básicos, por supuesto, de la recarga activa, no el titular en concreto o específico, sino el tipo de
1: noticia. Por ejemplo, nuevo juego de Game Pass Day One: el Coffee Talk Episode 2 eso es eh, sabemos ya sabemos la fecha de lanzamiento de hecho hace un par de meses sabemos que llegará el 20 de abril y ahora también sabemos que llega a Game Pass desde el día de lanzamiento que bueno no lo han dicho directamente el estudio sino que ha sido una respuesta de Game Pass a través de Twitter no con un meme de lo que parece una ninfa que yo tuve una de estas eh, <risa> hace unos años eh, entonces bueno eh, dan a entender que va a salir de lanzamiento está confirmado vaya en todas las plataformas como ya realmente estaba también el, el primero que no llegó de lanzamiento pero sí que lleva desde el verano pasado Creo que se anunció en el mes de agosto. Así que bueno, si alguien no está metido en la saga y le convence esta premisa de las charlas con gente en la cafetería, que yo creo que es bastante interesante, eh, pues tiene ahí los dos y puede darle una vuelta a la saga.
0: El pájaro este es una ninfa, se llama.
1: Yo creo que es una ninfa, sí, sí. Yo tuve una de estas y desde luego es, es parecida. Si no, pues, yo que sé, que alguien nos corrija, que, que está bien saber sobre ornitología. Vaya, tiene como una cresta, o sea, me gusta sí. ese pájaro. Sí, sí, estos molan, estos molan. De estos, son de estos que puedes sacar de las jaulas y volan por ahí y te lo subes en el dedito. Me gusta mucho este pájaro, ¿eh? Una cresta sí, sí, y, bueno. y
0: mofletes colorados, vaya. <risas> colorados, colorados. Un sí, maquinotes, bueno, mejor. no sé si es porque este en concreto, el del meme, se está tomando un, un cubatita, pero <risas> parece un buen pájaro, joder.
1: Sí, sí, buen pájaro. Pues eso,
0: Coffee Talk, yo lo vi en, en la Xbox, vaya, en la interfaz, próximamente, en Game Pass. Uno de los que aparecían, efectivamente, es, es esta secuela.
1: Y bueno, eh, por destacarlo, ya que estamos, también hay una demo en Steam de este juego, así que bueno, si no, no, ya, alguien ya ha jugado el primero y le interesó, pues eh, aquí tiene la demo para darle una vuelta y que se convenza también de este segundo. Fenomenal.
0: Ya acabamos hoy. Mira qué buen lunes. Redoble, voy a hacer un redoble aquí en la mesa. <risa> Estudio de veteranos. Porque eh, desde Insider Gaming, Tom Henderson cuenta... Y esta vez no es un rumor, aunque no está anunciado oficialmente, si, si aporta una serie de pruebas no, en forma de documentos de, del registro de esta nueva empresa, que monta Lars Gustafsson, un mítico de DICE, que anunció su marcha hace unos mesecillos, efectivamente, y que no se va con otros colegas a Embark, sino que pues eso, monta
1: otro estudio, que igual no había los, los suficientes. <risa> Sí, lo que sabemos de momento es que se formó en abril de 2022, pero que el registro como tal se llegó en noviembre del de, de mismo año, del año pasado. Pero tampoco han confirmado nada más, ¿no? Cuando salieron de... bueno, cuando salió de Battlefield lo que se sabía es que estaba trabajando en algo nuevo, que quería hacer cosas nuevas, ¿no? Lo, lo típico, y ahora con este estudio que se llama Time to Kill. Que, bueno, no sabemos mucho más, no nos da mucha información, pero bueno, dan a entender que probablemente por lo que se ve serán shooters, ¿no? No, no parece que se vayan a salir mucho de esta línea, pero bueno, vere, veremos, ¿no? Porque a lo mejor el, el nombre del estudio no es tan indicativo de esto como parece. Bueno, yo no me imagino un
0: juego de puzzles de TTK Games. Yo creo que sí van a hacer un, un FPS, pero, pero ya nos contarán, imagino. Tendrá uh -huh. el bono de Lars, que había sido director creativo de Battlefield 4, era una figura muy importante ¿eh? en el desarrollo de, de la franquicia eh, hasta el 2042. Pero que, que eso, supongo que tendrá contactos y que en, en algún momento más pronto que tarde enseñará su propuesta. Y acabamos, por poco se nos olvida, con lanzamientos de la semana. Claro, que los lunes eh, miramos el calendario, asterisco el calendario es Game Informer en nuestro caso, y, y vemos que esta semana por supuesto, acaba con Resident Evil 4 Remake el día 24. Tenéis ya el análisis en anightgames.com y en el podcast Reload. Pero antes qué,
1: por dónde empezamos, Oscar? Por el Chia, por ejemplo. Sí, por, por ir por fechas exactamente. Mañana mismo, 21 de marzo, martes, sal Chia para Play 5, Play 4 y PC. Que bueno, lo, lo que sabemos de este es lo poquito que se ha que se ha comentado hasta ahora algún tráiler y que saldrá de lanzamiento en el Plus, que es un poquito la la gracia de este, ¿no? A partir del extra en el Plus Extra, eso es, uh -huh. también en el Premium y después tenemos el Have a Nice Death,
0: que yo probé hace un montón en acceso anticipado uh -huh. y ahora pues el miércoles está por fin la
1: 1.0 en Switch y PC, un uh -huh. poquitín de roguelike por ahí Sí, luego el día 23 el jueves sale el Atelier eh, Riza 3, que este le, le interesa sobre todo a Marta, aquí es, es la que más la que más fans es de esta saga y bueno, sale para Play 5, Play 4 y Switch También el día 23 Storyteller,
0: lo tenemos fichado desde hace tiempo, el juego de Daniel Ben y que edita Anapurna para Switch y para PC, muchas ganas de este.
1: Sí, este yo creo que pinta muy bien. Los, los fans de lo independiente yo creo que, que aquí pueden celebrar, efectivamente. Y bueno, para acabar eh, la semana, como decía Resident Evil 4 Remake el viernes, para todas las plataformas menos Switch básicamente, ¿no? Play 5, Play 4, Series X y S y PC. Bueno, no hay versión para One, eh, Eso de, es. en realidad.
0: Eso es. Está la demo también, supongo que ya lo sabe todo el mundo, pero si queréis echar otra partidica antes de, de que llegue el viernes, fíjate que a mí la demo, ya conocemos Resident Evil 4, ¿eh? no, no, no hace falta contar mucho aquí. La demo me gustó sin volverme loco, pero leyendo los análisis y viendo lo que se comenta por ahí, pues ahora estoy, tampoco, tampoco es uno de piedra, ¿no? Ahora sí que estoy con bastantes ganas de,
1: de pillar la nueva o no tan nueva aventura
0: de Leon S. Kennedy
1: Sí, sí, desde luego, si, si a alguien no le convenció mucho la demo, desde luego, con lo que se ha comentado por ahí, escuchando a Víctor mismamente el otro día, ¿no? En el, en el reload yo creo que hay ganas de, de Resident Evil 4 Yo es de los pocos juegos de este año que tengo reservados y tengo muchas ganas de este
0: y, y otro recordatorio claro, el tema eventitos Acabó la semana pasada No sé si fue el viernes o el sábado Yo lo he visto hace un rato, la verdad A por dos El evento este, la presentación de The Mix que iba a enseñar varios títulos independientes, y yo creo que casi todos los conocíamos ya. Quizá el anuncio más destacable es esta especie de puzzle del Team Meat, de Super Meat Boy haciendo coñas con el Dr. Robotnik Min-Bin Machine, porque de hecho este juego se llama Dr. Fetus Min-Meat Machine, y, y parece que la gracia es que mientras caen las piezas tienen que esquivar sierras y obstáculos y mandangas. Hay un poco de plataformeo en la clásica caída de piezas de un puzzle Veremos qué tal. Yo creo que es la típica broma que puede acabar haciendo cierta gracia. Pero en cualquier caso, pensando ya en la semana que empieza, es la GDC, tú. No uh -huh. sé si habrá grandes anuncios. Creo que no se esperan reuniones a puerta cerrada que cambien la industria. Pero alguna presentación, desde luego... Eh, tendremos aquí el miércoles es el día 22, es el State of Unreal a ver qué cuenta la gente de Epic más allá de ese nuevo editor para el Fortnite, yo creo que se podrá mirar el evento aunque sea para ver demos técnicas del Unreal Engine 5.2 y, y veo también que el 23 de marzo hay Future Games Show, Spring Showcase lo miraremos, lo miraremos y ahora sí que sí, hasta aquí la recarga activa de hoy no está mal para un lunes Muchísimas gracias Oscar por haber comentado la jugada.
1: Ya hablamos ahora. Gracias a ti, Pepe. Chao, chao. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.